1: Este país também é para novos e é por isso que recebemos um jovem empreendedor e ativista nas áreas de acessibilidade cultural e direitos de pessoas com deficiência. Estudou Ciências da Comunicação na Nova, tem uma vasta experiência em assessoria de imprensa, é especialista em comunicação estratégica musical e acredita na pop como um meio de democracia cultural. Cofundou a Access Lab em 2022, uma empresa de consultoria a espaços culturais e de entretenimento para garantir o acesso de pessoas com deficiência e surdas à cultura, enquanto direito humano fundamental. Antes foi assessor de imprensa na Livecom, fez parte da equipa do TalkFest e fundou a Associação Portuguesa de Festivais de Música. Em 2021, criou o podcast e plataforma nuclear, uma tentativa de estímulo e manutenção da consciência coletiva através de fragmentos artísticos, principalmente musicais, o seu grande escape, a música e tem insistido na ideia de que Portugal tem um grave problema de literacia para a inclusão de pessoas com deficiência. Tiago Fortuna, muito bem-vindo. Achas que Olá. é uh, cada vez mais fundamental reconhecer esta ideia que disse agora mesmo que Portugal tem um grave problema de literacia para a inclusão de pessoas com deficiência?
0: Não sei se o mais para é reconhecermos o problema ou agirmos sobre ele. Acho que é sobretudo agirmos sobre ele. Uh, o quanto antes... Uh... Acho que é isso, acho que é a ação
1: Como é que se age sobre ele e quando é que tu sentiste que, efetivamente, devias agir e sabias como fazê-lo?
0: Então, olha, hum, eu comecei, hum, talvez, hum, 17, 18 anos, com vontade a olhar para modelos internacionais uhum. hum, Sem perceber porque é que em Portugal as pessoas eram apelidas, de certa forma, em espaços culturais Uh, e tive inicialmente uma abordagem um bocado brusca uh, Porque não entendia as desigualdades Mas essa abordagem não me provou a uh, ser bem sucedida E coincidiu com o início do meu trabalho enquanto assessor de imprensa E um, nessa altura, uh, até porque a minha grande paixão é a música e não tanto... A, a acessibilidade Eu decidi tomar um lugar sobretudo de, de espectador E de primeiro conhecer as pessoas E o meio e entretanto ir pensando Como é que podia uh, dar o meu contributo um, e, e fui muito feliz durante esse tempo Até chegar a 2019 Um ano em que eu acabei por ir a festivais De norte a sul do, do país E tive episódios caricatos uh, um pouco por todo o lado, desde uma plataforma sobrelotada em risco de ruir, que tive que chamar a produção para vir resolver a questão de segurança que tinham em mãos, mas que não sabiam que tinham em mãos até eu ligar alguém da produção. Um, pessoas a vir até comigo a fazerem queixa porque não as tinham deixado estacionar ou não as deixam entrar nas plataformas. Uh, e no último festival a que eu fui nesse verão, mesmo no último, no último dia, quando voltei e cheguei ao, ao hotel onde estava, uh, senti a minha roda super esquisita e olhei para baixo e percebi-me que tinha perdido os parafusos da roda no, no piso durante o festival e só não perdi a roda por sorte um, e, e nesse outono um, senti que era um momento de, de viragem e que era preciso fazer alguma coisa um, e nesse outono abriu um programa de, de mentoria da, da Associação acesso e cultura um, e eu inscrevi-me uh, porque queria aprender mais sobretudo como acolher de uma forma estruturada e com acolher pessoas com deficiência visual ou surdas porque a minha experiência era sempre na perspectiva de uma deficiência física um, e então depois não sabia muito bem como é que ia encaixar uh, um programa de mentoria de 13 meses na minha agenda, que era um bocado caótico e continua a ser, uh, mas entretanto veio a pandemia, eu saí da agência em que estava e acabei por dedicar o meu 2020 um, a aprender e quando cheguei ao final um, e fiz as contas, uh, a quanto é que custa realmente fazer acessibilidade, apercebi-me que era preciso uma abordagem uh, diferente de todas as que eu estava a ver no mercado, era preciso uma abordagem que mobilizasse a economia social, um, que fosse criativa... E, e pronto e, e comecei a olhar para fundos para uh, estruturas etc até que, que acabei por conhecer uma pessoa que, que eu conhecia de vista, de festivais etc mas não formalmente uh, que é a Joana Godinho e, um, e, e lancei a escada à, à Joana para criarmos um projeto conjunto uh, e a Joana disse-me que sim e acabamos por criar a Access Lab Com uma visão 360 da acessibilidade E que, e que procura estar dentro do, do mundo das, das startups e da economia social
1: e uh, Quais foram os, uh, quais são, aliás, as principais dificuldades Que uma pessoa com deficiência Sente em festivais em Portugal? Porque eu sei que noutros países Talvez não seja assim tão A experiência seja tão má como em Portugal
0: Olha, são várias A primeira, um, a primeira eu diria que é a comunicação se tu experimentares ir à maior parte dos sites uh, dos grandes festivais de música portugueses, e vamos falar nos grandes, não uhum. vamos falar nos pequenos, porque às vezes eles têm mais atenção do que os grandes, um, mas vais encontrar pouca informação sobre acessibilidade. Às vezes só é feito o upload uns dias antes do festival, ou umas semanas antes, muito em cima e não, não acompanham a jornada do consumidor quando ele decide comprar bilhete, por exemplo, quando um artista é, é anunciado e é preciso que a informação esteja, esteja disponível e depois, ainda nos sites, é importante que estejam adaptados para que pessoas com deficiência visual consigam navegar neles um, e isso já é uma, uma, é, uma, é uma norma europeia Que já chegou à legislação portuguesa E que obriga todos os sites da administração pública A serem acessíveis Mas também Todas as, todos, todas as entidades Que beneficiem de alguma forma Da administração pública uhum. E aí nós podemos alargar bastante O espectro económico de quem é que devia ter sites acessíveis um, E pronto Esta é a parte dos sites Depois há a questão de bilheteira e do acesso económico Uh, que ainda não conseguimos fazer o, A mudança de paradigma em Portugal Para acompanharmos sociedades Mais uh, desenvolvidas Como uh, Inglaterra Suíça Alemanha, muitas sociedades europeias uhum. Onde os assistentes pessoais Ou acompanhantes da pessoa com deficiência Não pagam bilhete, não pagam bilhete uh, Porque estão a prestar assistência à pessoa Porque até podem ver o concerto E podem desfrutar do concerto e, e espero que sim uh, mas uh, essa pessoa também vai vou dar o meu exemplo Vai a conduzir o meu carro para eu chegar ao espaço Vai um, Empurrar-me Dentro do uhum. recinto Vai garantir a minha segurança dentro do recinto Vai ajudar-me a ir à casa de banho Vai buscar comida ou bebida para mim um, Vai desviar pessoas por mim Etc, etc, etc um, Isto é um impedimento Logo à partida Porque se a pessoa não tiver uma rede um, muito forte e com gostos iguais aos seus, não vai um, conseguir ir a um festival ou um, um evento uhum. sem pagar o bilhete do seu acompanhante. Uh, e nós estamos aqui a colocar um obstáculo económico enorme em que tu obrigas a pessoa a pagar dois bilhetes para que uma entre. Um, e isto é uma mudança de paradigma... Que é, que é muito importante ser feita e que eu acho que a partir do momento em que a fizermos vamos desbloquear muita coisa e vamos mudar muito a afluência.
1: Já tiveste a oportunidade de, de fazer essa. de questionar um, um político, um dirigente público sobre essa, sobre essa questão, inclusive mostrando o artigo 78 da Constituição, que diz que todos têm direito à fruição e criação cultural. Quais são os argumentos que são utilizados para? que o assistente tenha de pagar bilhete.
0: Olha, hum, os argumentos utilizados pelo setor privado ou pelo público?
1: Pelos dois, já agora. Pelos dois.
0: <risos> então, no, no público a maior parte dos assistentes não pagam bilhetes. A entrada é tranquila e não há qualquer problema. O que o setor público nos diz é que não pode obrigar o privado a, a hum. fazer o mesmo. E, por exemplo, uh, no Reino Unido uh, eles escudam-se apenas... Na, na legislação contra a discriminação. Não há uma legislação específica para uh, os bilhetes de assistentes ou acompanhantes. Uhum. É só uma questão de discriminação que está, que está em causa. Um, o privado em Portugal uh, tem sérios um, constrangimentos e a nossa indústria cultural um, é uma indústria que vive em crise, se calhar desde sempre, não é? Um, e, Somos sempre poucos para tanto trabalho um, e, e é muito diferente a gestão pública Ou a gestão privada de espaços culturais A forma como tu os trabalhas E como tens que perceber as necessidades deles Há uma cultura de convite muito grande em Portugal uh, Em que toda a gente acha que deve ser convidada para todos os eventos um, e, e os promotores vivem sempre a lutar contra isso Eu acredito que isso seja uma das grandes razões para haver tanta resistência A mudar este, este tipo de política Mas acho que também começamos a ter alguns que estão dispostos a arriscar um, E que começam a compreender que é preciso mudar E acho que estamos a fazer o caminho para, para aí eu não te contei o resto da jornada Isto é longo, não é? Conta. Um, mas depois a partir do momento em que a pessoa Entra no recinto É preciso garantir que ela tem recursos acessíveis Dentro de um, de um recinto ou de uma sala Casas de banho um, Balcões rebaixados Que é uma não existência um, em, em festivais é uma não existência uhum.
1: um... Mas achas que são os Criadores dos festivais Que não pensam nesses pormenores Ou acham a partir que pessoas com deficiência Não querem ir a festivais? O que é que está na origem dessa. De, de Eu acho que não há, não
0: há representatividade, nunca houve representatividade e o, o facto de não existir representatividade é um problema político, social e económico uhum. também. Um, e não existindo representatividade é muito difícil para os promotores perceberem porque é que têm que um, fazer tantas adaptações. Porque a verdade é que adaptarmos à deficiência obriga-nos a um mundo de adaptações, obriga-nos uhum. a um mundo de. Um, Serviços one-on-one em que tu tens que quase um, estar pronto para necessidades específicas de 10 pessoas diferentes quando tens que atender mais de 50 mil. E isto é uma logística infernal num, num festival. Um, e portanto, eu diria que é muito uma questão de representatividade e de, e de visibilidade, porque a partir do momento em que as pessoas começarem a reclamar o espaço que é seu. Um, a indústria vai ter que se ajustar Como se ajustou, por exemplo Na, na sustentabilidade no, Nos copos reutilizáveis Em casas de banho cada vez melhores Em carregadores de telemóveis um, Numa série de serviços que tu disponibilizas Porque o público foi exigindo Ao longo do tempo E tu, para que o público continue a comprar bilhetes Vais criando uhum. novas um, Comodidades Para elas dentro Dentro do espaço, e depois tens a questão de uh, um cego ou uma pessoa surda, idealmente. Bom, uma pessoa cega, idealmente, precisa da audiodescrição. Uma pessoa surda convém estar próxima do, do som, uh, e é fundamental que tenha um intérprete de língua gestual um, para fruir verdadeiramente do, do espetáculo. E a jornada tem que ser pensada em tudo isto. Uhum. É, é muita coisa.
1: Por acaso, não tenho memória de ver em festivais intérpretes de língua gestual? Ah, que em grandes têm? festivais
0: temos dois Temos o Boom Festival que já o faz há uhum. alguns anos e Tivemos o Rock in Rio pela primeira vez este ano
1: Em todos os palcos?
0: No, no, no Boom, não te sei dizer não no, neste, neste, Rock in no, Rio. neste Rock in Rio Tinham em todos os concertos do Palco Mundo e do Galp Music Valley
1: okay. Foi
0: mesmo um grande passo
1: sim E tu já reuniste, por exemplo, com grandes nomes como João Carvalho, de, do Primavera e do Paredes de Cor Ou Álvaro Covões, do, do Alive para uh, expor-lhes esta, esta realidade,
0: já reunimos com alguns grandes nomes, é um work in progress. Sim. Uh, temos que. Este ano é mesmo complicado, 2022, porque temos que perceber que os promotores tiveram dois anos uhum. sem uh, receitas de bilheteira. Uh, e Não os festivais podem ocorrer muito bem este ano, mas temos que segurar dois anos que correram muito, uhum. muito mal. Uh, não é fácil, mas está a acontecer aos poucos.
1: Sim. E Nós eu... temos um exemplo, desculpa interromper,
0: de -te, mas temos um exemplo muito bom. Uh, a Access Lab tem, tem quatro pilotos uh, a acontecerem com o fundo que ganhamos da, da Casa do Impacto, assim, da Casa da Misericórdia uhum. de Lisboa. E hum, esses quatro pilotos são no Iminente, no Festival Política, no Mil e na Altice Arena A Altice Arena pode entrar aqui no lote dos grandes promotores. Uh, e estamos a pensar todo este tipo de questões com eles, o que é verdadeiramente recompensante não que não seja com, outro, com os outros é, é fundamental, nós por exemplo com o Festival Política uh, já estamos há vários anos a trabalhar a língua gestual portuguesa em todas as sessões, já temos cada vez mais surdos e já temos questões cada vez mais de detalhes que, que ainda não conseguimos uhum. introduzir noutros festivais que ainda não fizeram esse caminho com, com a comunidade mas sim, sim, é sempre importante termos os grandes promotores para, para trazerem o resto do, do mercado com eles, não é?
1: Sim. A uh, Access Lab uh, destina-se a pessoas com deficiência e pessoas também uh, surdas, surdas que uh, dominem a língua gestual e que não dominem, e visuais não, não, não estão incluídos? Também,
0: também. também? São pessoas com, estão, estão no slot das pessoas com, okay. com deficiência. Okay. Uh, porque a deficiência visual pode ser uh, baixa visão, Sim. por exemplo. Um, e portanto Não é só cegos um, A baixa visão também Então ficam no, no espectro das pessoas com com deficiência Nós fazemos a distinção dos surdos Porque porque a comunidade surda Não considera ter uma Comunidade surda que fala Língua gestual portuguesa Não considera ter uma deficiência Considera sim ser parte de uma minoria linguística E é por isso que fazemos a, a distinção
1: Sim, eu já recebi algumas mensagens A pedir para que este programa Tivesse língua gestual Uh, achas que todos os programas uh, Da de televisão deviam ter A RTP ainda é que tem mais uh, Não estou informada sobre Se há alguns que têm obrigatoriedade E outros não O que é que existe, sabes sobre isso?
0: Um, creio que existe uma cota uh, E tanto quanto sei A RTP até ultrapassa a cota de programas Com, com língua gestual e com audiodescrição, descrição Mas não é suficiente uh, Porque faltam-nos Conteúdos de entretenimento Faltam-nos mais conteúdos como a minha geração Porque há imensos jovens surdos que se calhar iam gostar De ter acesso à minha geração e não têm um, Eu acho mesmo que era importante N Nós temos que repensar também o setor audiovisual uhum. um, Para incluir as pessoas com deficiência e surdas Porque um, estamos muito atrás Tivemos este ano um exemplo muito bom do, Da mostra de cinema ampla Que fazia um um apanhado dos, dos filmes premiados nos maiores festivais de cinema um, em Portugal do, do último ano e todos os filmes tinham audiodescrição legendagem em português e língua gestual portuguesa uhum. um, não, não, não temos necessariamente que ter toda a programação da grelha da RTP acessível mas acho que precisamos de um reforço uh, precisamos mesmo de um reforço uhum. precisamos de mais conteúdos de entretenimento mais conteúdos de informação uh, Era bom que o RTP Play Tivesse um, um, um canal só para a acessibilidade Porque a acessibilidade ainda vive Numa página do site da RTP E não na RTP Play Acho que fazia sentido estar na RTP Play Como um canal um, Mas é um caminho um,
1: Vou entregar todas as tuas Obrigado, sugestões Diana. A quem de direito quiseres acrescentar mais alguma Sim. Temos todos o gosto em ouvir uh, Além de televisão, dos festivais e concertos Também é raro encontrar pessoas uh, surdas em teatros Em museus Portanto, olhando para o panorama Há toda uma transformação para fazer, não é?
0: Sim é, Olha, o teatro é muito curioso Porque nós... É... O Teatro São Luís, em Lisboa, foi o primeiro teatro português a ter língua gestual portuguesa. E isto aconteceu em 2007. Uhum. Se nós pensarmos que várias camadas sociais têm acesso a artes performativas há décadas ou séculos, e os estão têm pela primeira vez em 2007, quando a língua gestual entrou na Constituição da República uh, em 1997, há aqui um, um atraso muito grande não sei se geracional Se secular um, E portanto Nós temos que criar hábitos junto do público Temos que trabalhar e, e isso é também um dos eixos Do nosso trabalho na Access Lab É trabalhar a mediação e a, e a proximidade com, com os públicos um, para, para lhes mostrar E para lhes devolver Um espaço que é, que é, que é Das pessoas por direito um, e que não faz sentido Se elas não, não fizerem parte Mas novamente é um caminho um, Porque nós às vezes Temos uma pergunta uh, Que ouvimos de, de parceiros Que nos perguntam Mas os surdos têm interesse em música? Um, e nós respondemos que sim Uh, e, e nós temos trabalhado muito em rede E muito com, com a Inglaterra Porque não acreditamos em inventar uh, a roda Quando já existem tantos bons exemplos E o que nos dizem é que o número de surtos cresce uh, todos os anos um, E ainda este, este fim de semana foi o Glastonbury, a Inglaterra E eles têm um jornal diário no no festival e uma das notícias da, da primeira página do, do jornal era um, não só os concertos em British Sign Language uhum. como workshops de língua gestual dados no festival e quantas pessoas é que o festival já tinha formado ao longo dos anos para aprenderem a, a dizer pelo menos o seu nome um, portanto é um caminho é um caminho social e cultural diria Sim.
1: Mas nós vivemos tempos em, em que nunca ouvimos tanta palavra inclusão. Em discursos Sim. políticos, em conferências sobre a educação. Parece que a inclusão está na ordem do dia, mas às vezes eu sinto que se confunde um pouco inclusão e integração, Sim. que são conceitos diferentes. Queres explicar-nos a diferença para quem não pensa que são sinónimos? Uh,
0: vou tentar, porque eu tenho um gráfico na minha cabeça.
1: Uh -huh. Também tenho uh... um na minha cabeça.
0: <risos> Quando tu integras, um, tu não estás. Um, Estás a guardar um lugar uh, há, um, há uma analogia destas algures na internet uh, Que é tipo Estás numa pista de dança E estás a guardar um, um local No canto para a pessoa Isso é integrar quando, quando tu incluis Tu estás a colocar a pessoa Na pista, a dançar com as outras uh, Serve esta explicação?
1: Eu acho que sim é, O que tu queres lutar é pela inclusão sim. Integrar é fácil Sim. Incluir, fazer com que a pessoa se sinta confortável e que não se tenha de adaptar ao mundo Como o mundo se adapta um bocadinho também, é o objetivo Tu estás mais focado no entretenimento uh, e nos festivais, que é a tua área de trabalho E a área que mais te preenches desde pequenino, desde o Santa Maria, da Shakira E tens uma tríade.
0: Tenho, tenho. Que é a Madonna... Beyoncé e Kylie.
1: Exatamente. Ficaste estasiado quando soubeste que a Madonna veio viver para Portugal ou não?
0: Fiquei meio é, confuso. Então? Não sei, sabes que a Madonna e a Madonna é, é quase que a joia da minha coroa.
1: Uhum.
0: É, mas não tenho. Os últimos anos dela não são muito pacíficos. É,
1: Partiu do coração a Madonna?
0: Não não não
1: não, 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 não não não, seria capaz, eu uh, me 2020,
0: acho, acho que não, acho que não era capaz <risos> Em 2020 ainda, ainda, ainda Quando a vi ao vivo Penei pelo Estado Porque ela estava visivelmente uh, Em sofrimento com lesões Mas ainda fiquei Extremamente impressionado com o espetáculo Que, que ela conseguiu Erguer um, Mas quando ela veio viver para Portugal Foi Foi estranho mas não fiquei assim sabes que eu quando comecei a trabalhar em música um, tive uma, uma uma chefe mentora uh, que me ensinou a não ser grupo uh, Andréia André Crine sim um, e um, a não ser grupo e a separar <risos> a controlar os artistas o artista da pessoa sim uh, separar o artista da pessoa é fundamental uh -huh. para nós conseguirmos usufruir verdadeiramente da da arte e, e no caso da Madonna É muito, é muito isso que, que eu faço Eu acho e, e como já vejo a obra dela Com, com muito distanciamento uh, E como também cheguei à obra dela Com algum distanciamento Com os maiores marcos que ela, que ela atingiu um, Acabo por ver a coisa em retrospectiva E tu vês que A obra é maior do que a pessoa hum. Ou que o artista Que é quase que... Sei lá, a missão de vida daquela pessoa uh, A obra ultrapassa-o E por mais que uh, Ela possa estar a atravessar Um momento de, de crise uh, o, o que ela fez Durante décadas por, uh, Pela emancipação Dos direitos de N minorias uh, Por mudanças De paradigma Na forma como as mulheres eram tratadas Na, na indústria um, vai viver, é um legado que vai viver muito além de, da vida da Madonna.
1: Sim, mas de que forma é que ela te fez repensar crenças religiosas, a importância da sexualidade e da liberdade?
0: Olha, um, a Madonna entra na minha vida na minha adolescência com um DVD do Super-Homem que me ofereceram no na Natal. Que eu olhei para aquilo e pensei, hm, isto é mesmo bom para eu trocar por algo. Uhum. E eu cheguei à loja e estava numa fase que adorava ver grandes produções da pop. E cheguei à loja e estava a dar num, num televisor aquela e pensei, hm, pode ser, vou levar. E, e trouxe e vi o concerto e fiquei, uh, fiquei astasiado. vi o concerto mais do que uma vez, não sei quantas. Um, e esse concerto, esse concerto toda a carreira da Madonna, mas pegando na, logo na na religião, e eu venho de um meio extremamente católico um, a Madonna, nesse concerto crucificava-se em palco, e foi a terceira vez que ela foi excomungada pelo Vaticano uh, quando se apresentou em Roma com essa digressão um, e depois usava esse momento como um apelo ao flagelo da Sida que continuava em, este concerto é de 2005 salvo erro uh, e o DVD é de 2016 ou 2007 um, e na Madonna há sempre o desafio um, de... Tu, tu olhas para trás um, e a Madonna é aquela artista que nos anos uh, 80 quando começou uh, fazia parte de minorias como o Kit Haring o, o Basquiat, etc. e ela estava nesse meio um, e depois lança-se no, no circuito underground e, e ela está sempre ao lado das minorias Apesar de ela ir crescendo E tornar-se megalómana um, E quando chega ali ao topo da carreira Nos anos 80 Ela não só abraça desde o momento zero o, A causa feminista Como uh, Começa a abraçar tudo o que são minorias De uh, LGBT Negros, hispânicos etc E tu vês tudo isso Na, na obra dela Que é um, bastante visual e, e quando o fez, por exemplo Quando o, o disco do Like a Prayer foi, foi lançado O vídeo tinha uma alusão ao Clu Clu uh, Com as cruzes a arderem ao mesmo tempo uh, E a Madonna beijava Um Jesus preto Também um, Negro, desculpem um, Que era de cera mas depois se tornava uh, Real um, e portanto o vídeo foi banido. Ela perdeu um contrato com a Pepsi. Uh, o, o disco, quando é lançado, tinha um folheto sobre como uh, prevenir o, o, o HIV. Uhum. Uh, e o, 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 o disco, se não me engano, teve vendas tipo de 15 milhões nos primeiros anos. Portanto, 15 milhões receberam esse, esse folheto. Um, e depois. Em 1990, quando lançou Vogue Vai buscar a cultura suburbana do Ballroom uh, Que estava no underground de Nova Iorque a viver há, já alguns anos, há uns bons anos E traz isso para, para o mainstream E hum, pensar tudo isto uh, E a forma como ela me obrigou a pensar tudo isto Bastante cedo na minha vida Foi assim um grande... Um grande, foi meio que um grande choque uhum. uh, Porque eu estava sempre a ser confrontado com, uh, Bombardeado com uma série de ideias uh, Que punham em causa Outras crenças que eu tinha antes Que punham em causa também A forma como eu via a cultura E a forma de estar E o cinema e tudo Continuaste católico depois disso? Uh, não <risos>
1: Foi a Madonna que, um, que te resgatou Não, que não foi, assim. foram,
0: foram várias coisas um, Acredito em Deus Mas não, já não sou católico, não um, Acredito eu, eu, eu acredito um bocado que uh, Pode ter existido Alá, Jesus, uh, tudo uhum. Vale tudo, eu Sim. acho que vale tudo um,
1: Passando agora para outra das tuas divas, a Beyoncé, que é uh, sempre uh, mencionada como aliás, antes de ir à Beyoncé, queria perguntar-te: como é que tu vês agora, se, uh, com esse amor que tens pela Madonna, como é que vês agora as mais recentes críticas que têm feito ao facto dela continuar a expor-se com 64 ou 63 anos, a expor-se, a expor o corpo, e assim, são cada vez mais os músicos que a criticam tu ficas ofendido?
0: Não. Não, não, não tenho tempo para ficar. Tu <risos> és um grande
1: defensor do, 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 do direito das mulheres, não é? E, sim, sim, se, sim, sim, sim. Se exporem como mas,
0: quiserem. Hum, eu, eu acho que a Madonna hum, podia estar a vez de ser melhor do que está. Hum, porque ela continua a ser uma mulher extremamente inteligente. Hum, e vimos isso na última digressão. Hum, mas... Não sei, eu sinto que há uma parte dela que não aceita a fragilidade do corpo. Um, e não. A questão não é tu expores o teu corpo com a idade que tens. Não acho que seja. Para mim, não é de todo essa a questão. É uma camada de aceitação pessoal nela, e isto é uma análise completamente minha de fora, uhum. aqui em Portugal, sem conhecer o contexto dela, etc. Um, mas é sobretudo uma questão de. Um, aceitação pessoal Que, que eu acho passa. que coloca Que o tempo passa, sim E que a coloca num Num espaço complicado Publicamente E que dá as imensas críticas Se existe imensa misoginia e preconceito Claro que sim, claro que existe
1: uhum. E passando para outra das tuas divas A Beyoncé, que é uh, Um baluarte da emancipação Feminina o que é que uh, admiras na, na Beyoncé? Já tiveste a oportunidade de ir a ver ao vivo? Já. Um... Com a, a devida acessibilidade?
0: Com a devida acessibilidade, sim. Em Portugal? Não, fora.
1: <risos> Onde é que foste ver uh, a Beyoncé?
0: Em Portugal, uh, um, fora, com a devida acessibilidade, foi, foi em Paris. Uh, e foi muito giro porque não estava limitado a um acompanhante, podia ter mais do que um. Então... Nenhum pagava Não, não, calma, não, ah. isso. não é isso Porque ainda há outra questão que é Em Portugal e na maior parte dos territórios Limita-se uh, que a pessoa com deficiência só pode ter um acompanhante ah, sim. Nas zonas de, de mobilidade Já aconteceu não poder
1: estar com, com um primo Um familiar teu Separaram-te, não foi? Porque não podias estar com ah, sim, duas pessoas Ah sim, muitas,
0: muitas vezes sim. Uh, Separar dos acompanhantes é, é o prato do dia uh, Mas... Por acaso, nesse concerto, nesse estádio, uhum. um, deixavam de ter até três acompanhantes. Então nós não tivemos que nos separar. E isso foi, foi muito fixe. Em Portugal também havia com acessibilidade, porque via na, na Alta e Serena, e apesar dos lugares serem cá atrás, uh, foi, foi tranquilo e foi bom.
1: Como é que tu olhas agora, estou a lembrar do caso da Anitta no Rock in Rio? que é outro símbolo de empoderamento feminino, mas que está ali no limbo entre a mensagem forte que passa para as mulheres e também as... há, pro... há mulheres que cri... criticam por uh, objetificar o corpo. Como é que tu te posicionas nesta questão da a demonstração de força, sensualidade e de a mulher que é dona do seu corpo e... e da mulher que tem um corpo e que uh, vai... Eu acho que é
0: dona, ponto final, do seu corpo.
1: E o que é que tem a dizer às feministas Que acham que está a contribuir para uh, Objetificar-se sexualmente
0: Get over it
1: <risos>
0: é too much mas... mas
1: tens lido ou não? Ou sou eu é que este tipo de comentários? Não, não, não,
0: mas eu acho que, quer dizer É uma discussão que vem para aí desde os anos 70 que, Porque é que uma artista Não, não pode expor-se como quiser É uma artista
1: e, acha... e o corpo é dela sim E achas que a enchente uh, Que vimos no Rock in Rio com a Anitta Demonstra que temos finalmente Um Portugal menos conservador?
0: Eu acho que temos um Portugal menos conservador Mas não se enganem, Portugal é muito conservador
1: E notas isso no teu dia-a-dia? -dia?
0: Uh, sim, eu vivo num meio rural Muito próximo de Lisboa
1: A 20 minutos sem trânsito
0: e muito... Exatamente, 20 minutos <risos> sem trânsito Sempre <risos> uh, E... E eu, eu noto imenso a diferença social entre uh, os meus amigos e as pessoas que eu adquiri, entre aspas, uh, na minha vida adulta em Lisboa E o meio e a forma de pensar de uma aldeia que está a 40 km de Lisboa uh, Portanto, sim, em hoje estou a ter essa conversa com uma pessoa
1: Sim, olha, e os Santa Maria ficaram para trás? Ficaram Eles retomaram? Mas um fizeram-me
0: muito feliz
1: <risos> Sabes cantar alguma música Sei, Essa... mas não vou cantar não. não, não, não Olha, e na pop também tens a Kylie É a que eu conheço menos
0: Sim, a Kylie é um fenómeno muito geográfico Da Europa, do Reino Unido e da Austrália A Kylie é diversão total
1: E porquê é que te chegou ao coração estes, 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 três, estes três nomes, todos os dias ouves?
0: Não, todos os dias não Neste momento ouço todos os dias várias vezes a nova música Sim. da Beyoncé um, mas não os todos os dias, não uh, Porque é que me chegaram Eu acho que elas têm as três Uma Forma de trabalhar a pop Artisticamente Que é, no meu entender Extremamente refinada E cheia de propósito uh, E cheia de referências Por exemplo, ontem saiu a nova capa um, da Beyoncé Eu sei que me fizeste uma pergunta sobre a Kylie Mas eu estou-me a lembrar do exemplo da Beyoncé um, Saiu a capa do, do novo disco dela E de uma forma muito contemporânea Ela faz referência A Bianca Jagger no, no Studio 54 E a uma pintura uh, Do século XIX Da Lady Godiva um, e, e tu consegues ir buscar Uma série de referências uh, Nestes artistas e pensar a cultura de uma forma muito mais lata um, que me estimula imenso uh, e que me faz sempre chegar mais, mais longe eu dou, neste exemplo eu dou sempre um, um exemplo em concreto que eu acho que é super expressivo e mostra bem o poder que a pop pode ter quando é usada da melhor forma e com propósito que foi a Beyoncé em Coachella a, a terceira canção cantar o Lift Every Voice and Sing que era um, um cântico negro um, de, que, que vinha das plantações E que como as pessoas escravizadas Não reconheciam um, o, o hino nacional uh, americano Cantavam aquilo como sendo o, o seu hino uh, e, e existe uma série de cânticos Que vêm daí até à contemporaneidade E eu estava a ver o, o streaming em direto E achei a música super bonita Mas não percebi o que era Uh, e umas horas mais tarde o que aconteceu foi que houve uma onda em toda a imprensa sobre o impacto do, da Beyoncé de ter cantado aquela música em Coachella. E a toda uma, uma geração, a minha geração, um, que fica a conhecer um cântico uhum. uh, centenário porque há um momento da cultura pop em Coachella que coloca aquela música uh, meio que ensanduichada entre o Freedom e o Formation. Um, em não é uma expressão muito elegante para usar, é assim. <risos> mas olha, saiu um, e portanto sim é este estímulo permanente de uma série de, de referências e de ideias que me, que me deixa sempre super ativo
1: sim. eu assumo que não domino assim muito o mundo pop como tu dominas mas recentemente vi aquele documentário que está na Netflix sobre a J. Lo, e não sei se já viste
0: sim, é o meu multi-pleasure J.Lo
1: e fiquei verdadeiramente ainda não
0: vi o documentário mas ela é, é o meu maior guilty pleasure Ou então vamos só dizer que é pleasure e não é guilty
1: Sim, mas aquele comentário demonstra muito bem um, Que Djillo é um nome universal não é? Toda a gente sabe quem é Toda a gente conhece uma ou outra música Toda a gente já viu em filmes Mas aquele comentário demonstra a artista Verdadeiramente artista que está naquela mulher A força que ela tem A forma como uh, desenha os concertos Como se fosse quase um, um quadro E como está envolvida em todos os, os processos uh, artísticos Achas que as artistas Pop sofrem um preconceito uh, Grande ainda uh, Até ao momento em que vemos uh, Na verdade quem é que elas são Como este documentário da Netflix Mostra de forma tão cabal
0: Eu não sei se é só os artistas pop Somos todos na sociedade que sofremos esse tipo de, de preconceito Quando não nos conhecem Acho que os artistas estão expostos muito A esse a esse escrutínio um, Talvez as mulheres ainda mais que os homens Mas acho que os homens também Muito uh, e, e é sempre duro uh, Porque Porque muitas vezes Tu estás a dar algo Tão genuíno E que vem tão de dentro de ti um, Que quando tudo é posto em xeque De uma forma tão leviana Pela, pela opinião pública um, Torna-se muito duro Processar Uh, portanto sim, também acho que a pop A pop é uma máquina Não nos esquecemos que a pop é uma máquina De copy-paste uh, E portanto Há coisas horríveis uh, E o plágio é tipo O um prato Mais servido uh, Tu
1: consegues detectar plágio?
0: Sim, bastante
1: Queres dizer nos aqui uh, alguns <risos> Muito <risos> facilmente
0: Não, 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 não.
1: Mas o que é que o pop te faz sentir? Dá-te energia? É uplifting? Sim, acho que sim. Um,
0: cresceu comigo. Eu gosto muito de música e gosto muito de... Por acaso eu não sou o maior fã de eletrónica, mas gosto imenso de, de disco, agora ando a descobrir o house. Um,
1: de ir a discotecas?
0: Não. Eu não tenho paciência para sair até muito tarde
1: Pois, é, ia perguntar como é que são como é que estão as discotecas Em termos de acessibilidade desse, desse, Porque não é muito desse, desse. comum desse. vermos pessoas De cadeiras de rodas em, em discotecas E mais uma vez eu queria perguntar-te Se achas que é porque uh, os espaços não estão preparados uh, Para receber pessoas com deficiência ou...
0: Diria que sim Diria que sim uh, E porque há uma questão que é aqui Muito importante nós percebermos Que é Eu há umas semanas falava com uma ativista uh, com deficiência e foi uma conversa nós tínhamos feito uma coisa na Access Lab que é um, guardar tempo semanal para falarmos com pessoas com deficiência uhum. uh, e ouvirmos o que é que elas pensam como é que elas veem a cultura como é que elas veem a vida, etc e eu comecei aquela conversa um, super entusiasmado porque achei, e acabei também super entusiasmado mas um, com uma sensação de que esta pessoa com quem eu vou falar já chegou à questão dos direitos das pessoas com deficiência, sei lá, quando nasceu ou uma coisa assim, Sim. está muito mais à frente que eu. Uhum. E ela, a primeira coisa que me disse foi, Tiago, olha, eu cheguei a esta questão há pouco tempo, foi só quando a legislação, que não sei se já é legislação, uh, foi só quando o projeto piloto da vida independente entrou na minha vida, um, que, que eu me tornei uma ativista e porque tive acesso ao projeto de apoio à vida independente achei que era meu dever cívico tornar-me uma voz uh, ativa um, e este projeto piloto de apoio à vida independente foi aprovado em 2015 nos Estados Unidos, isto começa nos anos 80 e no Reino Unido também, Sim. portanto é muito tarde, temos que celebrá-lo e ele já existir em Portugal, mas além disso ela ainda me disse nessa conversa um, essa pessoa que uh, disse-me sabes, eu adoro estar aqui a conversar contigo sobre, sobre cultura, mas eu sinto que ainda estou a lutar todos os dias para sair da cama de manhã um, e sei lá a cultura, sair à noite uh, espaços sociais etc Infelizmente, e eu sinto isso muito na nossa sociedade, vêm na cadeia de valor demasiado tarde. Porque tu tens a saúde, em primeiro lugar, não é? A, a educação. A educação, não nos tirando valor. Uhum. Um, e só depois é que vem o espaço social o divertimento, etc eu tenho muitas vezes uma conversa com a minha mãe que a minha mãe às vezes diz estás a gastar muito dinheiro em espetáculos em CDs, em discos, etc e se te acontece alguma coisa e tu precisas do dinheiro para uma cirurgia ou o que for eu digo, mas uh, eu não quero ter saúde se não poder ter a cultura e não poder viver a minha vida como me apetecer,
1: a tua mãe que é responsável por te levar para a cultura, para os filmes, para a música, sim, para as sim, séries sim. A
0: minha, a minha mãe para te manter a é mente fi, É Uma figura uh, bastante uh, especial porque a minha mãe uh, a minha mãe incutiu tudo e agora fica, Ah, agora... mas o que é que eu fui fazer? <risos>
1: Já vou voltar aqui à, à tua mãe Antes disso e já porque por falaste No Reino Unido recentemente viste a Alicia Keys Olha, um nome da pop que eu gostava de ver ao vivo um, E viste a Inglaterra e foi uma Experiência que recomendas O que é que se faz diferente em Inglaterra? O que é que sentiste diferente neste concerto da Alicia Keys E também uh, de Grace Jones?
0: Olha hum, É tudo muito diferente no acolhimento A questão da deficiência é uma não questão Uh, eu estava a falar com uma responsável da acessibilidade do, do Roundhouse numa visita que fiz e ela, para ela a deficiência física, visual e as pessoas surdas são uma não questão são um público que eles acolhem com regularidade, ponto final a questão daquela equipa neste momento é como é que acolhem uma pessoa que tenha que ir numa cama uma pessoa com uma depressão uma pessoa com um ataque de ansiedade uh, essa é a questão na ordem do dia é como é que eu incluo nos meus espaços hum, estas pessoas porque as outras elas já estão incluídas e não há, não há aqui questão não, elas fazem parte do nosso público eu, eles usam muito a expressão hum, patron hum, que é, não sei como é que é de traduzi-la mas é, é quase como um, um senato mas não é, porque o senato em Portugal é diferente hum, mas essa expressão é, é de valorizar o público como qualquer outro elemento do público uhum. e ter que fazer os ajustes necessários para que as pessoas sejam recebidas. As pessoas vão historicamente mais, uh, porque têm mais condições sociais, mais condições económicas. Uh, bom, se tiverem uma vida organizada, têm mais condições económicas. Não têm que ter necessariamente, mas têm mais hábitos culturais e, portanto, é natural tu veres as pessoas nestes espaços uh, eu vi a Grace Jones numa sala para 2.700 pessoas e eu creio que vi mais de 20 pessoas em cadeira de rodas uh, e isso é o habitual dos maiores eventos culturais em Portugal são as 20, porque se tu fores para um Glastonbury, eles este ano ultrapassaram a marca das mil pessoas com deficiência uh -huh. uh, e Coachella este ano teve 800 pessoas com deficiência é, portanto
1: e eles mostram esses números é uma é uma bandeira que tem
0: é, eles fazem no ciclicamente mas cada vez mostram menos, porque faz parte do dia-a-dia -dia acolher uhum. as pessoas Nós cá podia
1: servir como exemplo. Nós é? cá
0: usamos muito como exemplo Porque é fundamental Por uma questão de representatividade Para mostrar que as pessoas okay. existem E que vão e desconstruir o preconceito De que esta pessoa não é o meu público Porque sim. pode ser o meu público sim.
1: Voltando aqui à tua mãe A tua mãe uh, é responsável por te uh, levar à vida do espírito À cultura como disse, aos filmes, às séries, à, à música E também uh, levar-te uh, à saúde mental A cuidar da tua saúde mental um, Sei que a uh, tua psicoterapeuta e pedopsiquiatra São figuras fundamentais Sim, para a, ti. Minha,
0: a minha pedopsiquiatra e o meu psicoterapeuta Isso um, Sim, basicamente o que aconteceu Foi numa altura em que eu já estava na adolescência A minha mãe achou que já, que já não era o departamento dela a uh, tomar conta dessa questão e então enquanto não descobriu alguém competente um, para me dar apoio não descansou um, e depois descobriu e, e eu comecei a fazer terapia regularmente e faço os cuidados tinha... agora
1: é que agora finalmente é... tinha 17. 17
0: fiz alguns interregnos uhum. mas um, desde então que fiz muito e que, que
1: ferramentas foste buscar à, à psicoterapia e à pedopsiquiatria?
0: Ferramentas? Hum, eu acho que é o caminho da autoaceitação, da autoanálise. Um, eu acredito que nós, um, seres humanos de todos os quadrantes, estamos numa jornada de autoaceitação ad eterno. E vamos continuar nela até morrermos. Uh, estamos sempre a descobrir novas camadas de nós próprios Estamos sempre a descobrir uh, Pequenas feridas Que causámos em nós Ou nos outros Ao longo do nosso percurso E o que é que isso nos trouxe Até ao momento presente E estamos sempre a evoluir uh, Eu acredito que toda a gente devia fazer terapia
1: Sim, e agora como estamos na, na época Da terapia, é? finalmente falamos abertamente Gosto sempre uh, que se fale disso nesse, Neste programa Quando as pessoas têm vontade de, de, de o fazer Sim, é
0: cada vez mais jovens a assumirem que o fazem uhum. Que é bom
1: Sim, uh... na no normalização uh... da terapia Sim, 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 sim. sim. Uh, O que te dá também muita saúde mental Já percebemos é a música e a pop Tu uh, fizeste parte da equipa do Talk Fest E também da Associação Portuguesa de Festivais de Música Para quem não conhece, que duas entidades são estas?
0: Olha, eu estou a oferecer um fórum para pensar o futuro dos festivais de música uhum. Que já acontece há, este ano, foi a décima edição um, E eu entrei na segunda edição uh, e A começar a trabalhar em, em, em comunicação Fiquei durante três anos, salvo erro Até sair da faculdade e ir para, um, ir para a agência onde fiquei uh, E já na reta final do, do tempo que eu passei com eles Uh, Fundámos a Associação Portuguesa de Festivais de Música Porque uh, havia a necessidade de criar um espaço formal Além de um evento uhum. que acontecia anualmente E com algumas uh, edições uh, especiais E portanto é um espaço de, de reflexão E que também, uh, também, também foi um espaço onde eu descobri Muitos bons exemplos internacionais um, e, e vi... Abri muitos horizontes através do trabalho que nós fazíamos ali.
1: E depois, foste para a Live.com e tens uma grande referência que já aqui mencionar, mencionaste, a Andrea Kriner, eu noto que todas as tuas referências são mulheres.
0: Ah, sim, sim. É por isso que és uma grande feminista? Também tenho algumas masculinas, tenho o meu pai, tenho o meu melhor amigo, os meus dois melhores amigos, o meu primo, que é quase como se fosse meu irmão... Portanto, tenho masculinas Sim. Mas são maioritariamente femininas
1: Porque é que a Andrea Kriner uh, te marcou? Hum,
0: olha, a Andrea acolheu-me de uma forma muito hum, natural Numa indústria que não era minimamente acessível uhum. um, E fez as concessões uh, necessárias para me incluir Eu nunca senti, durante os 5 anos que, que trabalhei na agência uh, Uma ponta de paternalismo uh, comigo Uh, senti sempre muitos ajustes Que nós tínhamos que fazer Enquanto equipa uh, Como por exemplo uh, Nos festivais de música fazia a pré-produção Mas não fazia os festivais Porque fisicamente era impossível E uhum. uh, eu tinha que passar a pasta uh, Aos meus colegas uh, Mas depois eu também lhes podia dar apoio Noutras tarefas que eles precisavam De back office E a Andrea aceitou isso com muita naturalidade uh, E não só fez isso Como um, gradualmente foi sempre Ouvindo O que é que eu precisava A nível de, de crescimento E dando esse espaço de, de Crescimento profissional e pessoal Então foram cinco anos muito, muito felizes E onde eu acho que fiquei com Os alicerces Para agora uh, Me lançar sem ter ninguém um, Para me parar sabes?
1: Sim, e como é que anda essa produção de energia nuclear?
0: Ah, está parada. Está parada? Não dá tempo. Manda porque agora tempo. A,
1: o Access Lab consome todo o teu tempo. Uh, Access Lab que também tem tá um editorial e notícias, não é? Tens, tens artigos uh, de sim, opinião? Eu,
0: eu acredito imenso na. Eu gosto imenso de comunicação, eu sou de uhum. comunicação. Um, gosto imenso de newsletters. Um, e na, na Access Lab decidimos criar. Uma, uma newsletter quinzenal e esperamos vir a poder criar outros formatos de comunicação uhum. um, também para desconstruir percepções públicas em torno da deficiência e porque eu sinto que o discurso em Portugal vai entre o ultra-intelectual que vive em circuito fechado, o ultra-científico sobre quantas pessoas é que tiveram acesso a cuidados de saúde, quantas pessoas é que tiveram acesso ao ensino superior quantas pessoas é que estão desempregadas um, e não temos dados Ou informações sobre como é que as pessoas uh, Têm prazer Sabes? Uh, como é que vivem a sua vida Fora destas caixas E destas obrigações do dia-a-dia -dia. E então esta normalização É parte da nossa um, Identidade E do nosso trabalho de, de Advocacy A uh, uh, estimular isto Então assim tive que canalizar Uh, o que eu estava a fazer com muito prazer No, no nuclear para, para o projeto de comunicação da, da Access Lab Porque o nuclear era só do coração uh, E eu gosto imenso De projetos editoriais Mas uh, Sempre me senti mais uma pessoa De eu, eu sou muito uma pessoa da reflexão Mas eu preciso de fazer ao mesmo tempo uh, E a comunicação Estimula Eu sinto que estimula para que depois a sociedade reaja a esse estímulo. Eu sinto que preciso estar do lado da reação, ao Sim. mesmo tempo que estou no lado do, do estímulo. Então é algo que vai ser sempre temperado entre os dois lados.
1: E se pudesse agora fazer uh, um protesto, um manifesto, um discurso uh, que fosse visto... Por to... Não sei se por todas as pessoas do mundo, mas por muita gente. Imagina, tinhas o, o, o intervalo do Super Bowl <risos> para fazer um, um discurso e tinhas de começar. Não queremos apenas rampas. O que é que dizias? Começando com esta frase e olhando ali para, para, para a isso nossa é, câmara. É muito complicado. Não, tu consegues. Não queremos apenas rampas.
0: Não queremos apenas rampas, queremos um acesso equitativo uh, que permita à pessoa usar os espaços com autonomia. Um, que lhe permita ser a potência económica que é que lhe permita comprar uh, bebida, comida, merchandising um, queremos recursos de programação uh, as pessoas surdas uh, aproveitam os espetáculos e as pessoas cegas também um, o que é que nós queremos mais? nós queremos equidade
1: e a que Lab qualquer empresa pode recorrer a qualquer empresa de entretenimento?
0: Sim, uh, sinto que nós nós estamos sobretudo focados no entretenimento mas não deixamos de ter um lado corporate uh, porque achamos que há um caminho grande a ser feito pela, pela sociedade um, e, e por exemplo acabamos agora de escutar um, um projeto uh, com a Fundação Galp no, no, no Rock in Rio que trouxe a Orquestra de Som sin Zero do, dos Açores que é uma orquestra constituída por... Uh, o, a Escola de Músicos de Rap de Peixe e uh, a Associação de Surdos de São Miguel uh, eles apresentaram-se no, no Rock in Rio, num dos stands da Galp uh, e foi um projeto que nós fizemos com a Solutoria de Acessibilidade e de Comunicação e que é um projeto que me deixa muito orgulhoso pelo, pelo que representa para, para a inclusão e para o futuro das marcas e das empresas, uh, em que tu começas a investir em potencial humano em vez de investir só em brindes e em hum, redes sociais uhum. e todo o mundo de, de investimentos que, que têm sido feitos, quando tu podes fazê-los com, com propósito e com uma intenção completamente diferente que vai valorizar a humanidade. Uh, e acho que a economia social também é isto, são as grandes empresas que têm capacidade para mobilizar e para devolver à sociedade aquilo que é dela, isto foi uma coisa que eu aprendi com, com o responsável de marcas e de patrocínios da, do Teatro Nacional da Maria II que dizia que nós temos que estimular uh, as grandes empresas a devolverem à sociedade aquilo que, que é delas e eu achei isto incrível porque, porque é mesmo isso e é mesmo isso que é o o futuro e, portanto, o nosso trabalho acaba por estar também de mãos dadas com, com o mundo empresarial porque achamos que o mundo empresarial também tem uma palavra a dizer, porque quando tens no, no setor do entretenimento uma série de patrocínios se eles forem feitos com, com propósito um, tu podes mudar o ecossistema e tu estás também uh, a dar apoio ao setor do entretenimento que por natureza, tem menos recursos, que é bastante sazonal, que é bastante precário, a criar condições para acolher mais público, tornar o público mais exigente e, e tudo o que isso acarreta. pois temos, claro, a dimensão de forçar o Estado a dar sempre uhum. a mais.
1: Costuma dizer que ao longo do crescimento o pai, grande companheiro de festivais garantiu que o corpo funcionava e a mãe tratou da mente, dando-lhe filmes, séries e músicas, acredita na liberdade que a cultura nos dá e é por isso que quer garantir o acesso de pessoas com deficiência e surdas à cultura e entretenimento enquanto direito humano fundamental repito, a Access Lab promete transformar a experiência cultural integralmente, a começar nos percursos a passar pela bilheteira, comunicação, programação e mediação de público quem o lê diz que é uma pessoa com muita consciência sobre os contratempos atuais, dizem que está sempre em cima do acontecimento. Gosta de escrever, podem lê-lo, por exemplo, no Público, no Shifter ou na Comunidade de Cultura e Arte e escreve sobre vários temas, como a emancipação da mulher, os direitos das pessoas racializadas, das pessoas com deficiências, das pessoas trans e fala muito de supressão, de inclusão e de exclusão. Nós desejamos que continue a escrever, a pensar e a lutar pela equidade na cultura e no entretenimento e que daqui a pouco tempo possamos dizer que Portugal é tão ou mais inclu inclusivo e acessível que outros países da União Europeia. E, de certo, que será pelo seu trabalho e por este Access Lab, que a missão merece ser conhecida e divulgada, façam parte da mudança, com o Tiago Fortuna, que nos fez companhia na última hora de conversa, na Antena 3 e na RTP3. Tiago, não, obrigada.
0: O que vamos fazer?